0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María, y bienvenidos a esta edición especial del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa en el que sí, comentaremos como siempre nuestro querido catecismo, pero también tendremos momentos especiales por diversas razones. Y la primera es que hoy es 2 de abril, 2 de abril de 2014, pero no nos olvidamos de que el 2 de abril de 2005 recibíamos de boca de Monseñor Sandri este anuncio conmovedor. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21.37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Momento conmovedor que difícilmente recordamos sin emocionarnos, cuando Juan Pablo II, tras larga agonía, de meses en realidad, de gran sufrimiento, y realmente coronando una vida de mucho dolor, pero siempre con mucha alegría, con mucha esperanza, con muchísimo coraje, volvía, como decía Monseñor Sandri, a la casa del Padre Cubo. Había cumplido su misión, había cubierto la carrera de su vida, como San Pablo, como San Pedro, y esa carrera va a ser reconocida ya de manera definitiva, dentro ya de pocos días, de pocas semanas, el 27 de abril en su canonización, unido a su predecesor Juan XXIII. ¿Cuántos papas santos ha tenido la Iglesia? Y particularmente en los tiempos modernos, desde el siglo XIX, están ya beatificados o canonizados o en camino, pues la mayoría de los papas, qué institución... ¿Tiene esos líderes supremos de esa categoría? Ninguna. Pues el Santo Padre Juan Pablo II, todos lo vimos, pudimos vivir ese pontificado impresionante como se entregó hasta el último aliento de su vida a la evangelización. Aquí tengo a Cristina y a Yolanda. Cristina, tú también seguro que recuerdas ese momento.
0: Claro que sí, buenos días, padre. Fue un día en el que yo creo que la generación, la mía y la que vive en estos momentos, nunca va a olvidar. Fue un día muy, muy especial.
1: Nunca lo olvidaremos. Y bajo Juan Pablo II nacía Radio María, precisamente. ...en Italia con su aliento, con su bendición, palabras suyas en muchas ocasiones... ...y luego después bajo Benedicto XVI también recibimos su aliento... ...y ahora también con el Papa Francisco de esa manera que tanto nos llamó la atención... ...cuando ahora va a hacer un año en la campaña de mayo, en la maratón, ...en esa campaña mundial de Radio María, el Papa grababa un mensaje de aliento... ...también para esa radio que él conoce muy bien porque Radio María está presente en Argentina, está presente en su Buenos Aires. Pues este es el segundo motivo por el que hoy tenemos un programa especial, y es que sabéis que un día al mes tenemos un, un, una jornada mensual de, ...de comunicación especial con nuestros oyentes... ...y en las que pedimos a nuestros voluntarios de atención telefónica... ...que dediquen más horas a estar ahí al pie del teléfono... ...están todos los días, pero un día al mes están más... ...para que muchas de esas consultas que a veces intentáis hacer... ...y no podemos, no, no damos abasto... ...porque cada día son, más, son miles de llamadas las que recibimos cada mes... ...y muchas veces no podemos atenderos... ...pues este día al mes tenemos ya ahora mismito, ya están en pie pues tenemos ya 8 o 9, pero se van a ir incorporando más y más voluntarios al teléfono. ¿Para qué? Pues por un lado, para esos pedidos que podéis hacer de esta manera la más rápida y sencilla de todo lo que, ese material apostólico que sirve para formarse, pero que sirve también para evangelizar, para vosotros mismos, para regalar para personas cercanas en la iglesia que se quieren formar mejor, pero también tenemos instrumentos para personas más lejanas. Vamos a recordar en brevemente la, las últimas, los últimos elementos radiofónicos que os hemos ido ofreciendo y que muchos estáis solicitando para que podáis aprovechar que ahora mismito ya están en el 902 500 518 nuestros voluntarios para que podáis solicitarlo. Pero también recordamos que es nuestra colecta mensual. Si las parroquias suele haber un día al mes, sobre todo esas que han tenido obras, que tienen una deuda grande, en que se hace una colecta especial por la parroquia... O también hay colectas especiales para el domum, para el seminario. Pues también, Radio María, sabéis que vivimos de donativos. Hay quien dice, ¿ay cuánto, cuánto piden? Pues, pues ojalá no hiciera falta, pero es que es nuestro estilo de vida porque no queremos depender de la publicidad, no queremos depender de patrocinadores, de personas que te condicionan, oiga, no hablen de esto, no hablen del otro, no. La libertad evangélica nos lleva a este estilo, que está en el carisma de Radio María, en todas las Radio Marías del mundo, ya en 60 naciones, pues se vive así, de la providencia. La providencia que se sirve de tantas personas buenas que día a día dan su donativo, pequeño muchas veces su euro incluso o hasta céntimos de euro en alguna ocasión o grande según las posibilidades de cada uno pero que esos donativos se van sumando y van permitiendo que la radio de, de la virgen siga adelante y también cuando hay campañas especiales las campañas de mayo de diciembre y estos días uno al mes como os digo en que hacemos una colecta especial es lo que nos permite hacer ya las operaciones más caras que son las compras de frecuencias que como bien sabéis es el punto que todavía en españa pues está deficiente cuál pena nos da cuando nos dicen mire es que en tal sitio no se oye es que me voy a tal lugar y ahí ya no hay manera algunos se creen que eso es cosa nuestra, que es ir y poner una antena. No se puede, no se puede hacer eso. Las frecuencias tienen que ser o porque los concedan las, las, las comunidades autónomas en los concursos y que nos han concedido algunas, pero muy poquitas, por desgracia, o bien comprándolas. Y esas compras, aunque ahora mismo los precios son más bajos y por eso estamos adquiriendo varias, pero claro, por muy bajos que sean, son son inversiones que necesitan de, de un buen fondo. Y por eso os lo pedimos mes tras mes vuestra ayuda. Pues también. La manera más sencilla de dar vuestro donativo es ahora mismito, llamar al 902-500-518 e indicar, mire, doy tanto de donativo hoy... Esta es mi número de cuenta, se os pasa un recibo y ya no tenéis que preocuparos más. Pues es nuestro día de campaña 902 500 518 y decíamos que vamos a recordar también lo que en estas últimas semanas os estamos ofreciendo para que también podáis aprovechar en vuestras llamadas si queréis adquirir. Mirad, recientemente ofrecíamos una entrevista a un sacerdote canadiense especializado tiene ese don de dios ese carisma de oraciones de sanación y liberación nos estuvo hablando el padre Gislem Roy de las puertas que nuestro mundo de hoy abre a los espíritus malignos y cómo liberarse de ello. Pues la verdad es que ha sido una entrevista con un eco impresionante. Yo no recuerdo otra situación semejante. Ha habido centenares y centenares de llamadas, de peticiones de esta entrevista. Entrevista al padre Gislen Si no la tenéis, si no la habéis oído o queréis volverla a oír o regalarla a alguien, aprovechad hoy para solicitarla. Ya digo que no paramos de enviar copias de esta entrevista. Pero además, en esta cuaresma, Cristina, hemos tenido una novedad respecto a ejercicios, ¿verdad?
0: Sí, porque la semana primera de cuaresma les ofrecimos esos ejercicios que han tenido tanto éxito del padre Diego Muñoz. Diego Muñoz que bueno pues eh, les ofrecíamos dos pequeñas meditaciones todos los días por la mañana a primerísima hora a las seis de la mañana y después en el día de cada día a las diez y media y la verdad es que han sido unos ejercicios que han tenido mucho eco por la forma en la que el padre Diego pues tiene de, de dar esos ejercicios y que el que no haya podido escucharle, desde Radio María les recomendamos que los pidan, porque la verdad es que les van a hacer mucho bien. Si
1: te parece, vamos a, a recordar la pequeña cuña que nos preparó nuestra compañera Paloma, eh, donde oímos la voz sencilla, cariñosa, cercana del padre Diego Muñoz.
2: La cuaresma, la cuaresma es un tiempo, es un tiempo de, oración de oración y, conversión. y conversión. Radio María les ha ofrecido una primera tanda de ejercicios espirituales durante la primera semana de la cuaresma. El sacerdote encargado de dirigir estos ejercicios ha sido el padre Diego Muñoz, jesuita andaluz, predicador de misiones populares y ejercicios.
1: San Ignacio de Loyola en estos ejercicios te pido que vayamos descubriendo al Padre Nuestro a su Hijo Redentor y al Espíritu Santo
2: Radio María ha preparado un CD con todas las charlas del Padre Diego en estos ejercicios se trata de nueve conferencias de unos 30 minutos sobre algunos temas fundamentales el Padre Nuestro, la vida eterna Jesucristo, las bienaventuranzas
1: para que por estas meditaciones de los ejercicios espirituales al pueblo de Dios, nosotros nos vayamos transformando en hijos, en hermanos, en servidores, en apóstoles, para que vayamos todos en familia peregrina a la familia eterna del cielo.
2: No te lo pierdas, llama al 902-500-518 o entra en la página web www.radiomaria.es y pide el CD de los ejercicios espirituales del Padre Diego Muñoz. Radio María te desea una santa cuaresma.
3: Hazme un corazón de barro Rompe el corazón de piedra Dale las vueltas que sean pero hazlo a tu
1: manera. Así pues, los ejercicios del padre Diego Muñoz que tuvimos la primera semana de cuaresma. Pero la semana grande de ejercicios es la próxima, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, claro que sí. Ya estamos muy cerquita de poder disfrutar de esas tandas de ejercicios que todos los años Radio María ofrece en la semana previa. A
1: la las... quinta semana de cuaresma. Uh -huh. Semana previa, a Semana Santa. Pues vamos a recordar rápidamente. Vamos a tener a media mañana, me eh, parece que es a las doce a las y media. A Cristina. las doce y media a tenemos, tenemos y media, al padre
0: Rubén Inocencio.
1: Que ya hace años dio la tanda, gustó mucho, tiene el Dios de cada día, ¿verdad? Con uh -huh. nosotros en una ocasión. Los sábados. ¿Los sábados es la los suya? Los sábados nos acompaña, sí. Pues vamos a tener esa tanda suya a las doce y media, pero luego a las seis de la tarde un obispo que conoces de algo, me parece.
0: Sí, tenemos esa, <ríe> esos ejercicios del de obispo de Getafe, señor Joaquín María López de Andújar, que nos va a acompañar todos los días en esa semana del 7 al 13 de abril, con ejercicios espirituales.
1: Es que Cristina es de la de Getafe y algo ha influido, yo creo, para que venga don Joaquín. <ríe> sí,
0: siempre cuenta los secretos, padre.
1: Bueno, bueno, la verdad es que es un lujo, <ríe> Para nosotros sí. que esa tanda de ejercicios, especialmente dirigida a vida consagrada, pero obviamente válida para todos, nos la dirija don Joaquín. Y por la noche, a las 11, vamos a tener los ejercicios para toda la familia de un sacerdote joven de Talavera de la Reina, Diócesis de Toledo, que ya veréis, tiene un estilo muy sencillo, muy agradable, yo le conozco desde joven y desde antes incluso de ser seminarista, de cuando estudiaba ingeniería, precisamente hicimos juntos la inolvidable peregrinación a Santiago de Compostela del año 89 en la JMJ, que tuvo lugar allí con Juan Pablo II. Luego recordaremos la canción que también todos llevamos grabada de cuando entraba Juan Pablo II en el Monte del Gozo y cantaba Yenroso como tus brazos, tus brazos abiertos a la humanidad. Pues bien, Antonio Gil va a dirigir esa tanda de a las 11 de la noche. Y luego de madrugada tendremos la reposición de una tanda de las muchas que nos ha dado en otros años Monseñor Francisco Cerro. Así que vamos a tener cuatro tandas de ejercicios, pues que también en su momento, cuando ya las tengamos todas grabadas y preparadas, os podremos enviar. Pero de momento recordamos que las que ya está disponible es la del Padre Diego Muñoz que podéis solicitar esa entrevista del Padre Gislem. ¿Qué más tenemos que pueda servir a nuestros oyentes también para su evangelización?
0: Pues Padre, como siempre, tenemos algo para los más alejados. Ese primer bloque de los programas que usted dirige, del Hombre de Hoy Dios, que en este mes estamos pues, ofreciendo a la gente para que no se olviden de que nuestra tarea de evangelización es vital y es importante. Y con este CD pues, van a poder llegar a muchas personas que todavía no conocen al Señor.
1: Sí, el padre Esteban, en su momento, hace ya bastantes años, Esteban Munilla, cuando yo estaba de capellán en la universidad, pues también ahí en contacto con la creencia, con las nuevas generaciones me pidió eso, dice, mira, procura eh, hacernos algunos programas pensados para personas más bien alejadas, programas que puedan oír con gusto, no creyentes, que no sean eh, especialmente piadosos, sino eso, pensados para cualquiera, y el primer programa que hice se llamaba Abierto hasta el Amanecer, se emitía de madrugada, sí. luego durante unos años ya no me daba la vida para ver ese programa semanal y entré en el turno mensual de protagonistas los jóvenes, pero luego, en mi último año de voluntario empecé este programa El Hombre de Dios, que la verdad es que yo he sido el primero sorprendido de cómo ha ido calando, no sé si sabes que también se, se emiten otras naciones hispanas como por ejemplo Nicaragua y, y sobre todo como dices, ese primer bloque lo hice pensando mucho en personas alejadas eh, digamos partiendo de sus preguntas, de sus deseos, pues si te parece vamos a escuchar la, la cuñita que preparó Rocío donde explicaba un poquito estos programas
4: ¿Quieres ayudar a otros a encontrar el sentido de su vida?
1: El único sentido que encuentro para vivir es el de amar, el de ayudar. Es que es verdad, lo es.
4: ¿Quieres profundizar en el problema del mal o en el sentido religioso del hombre?
1: Incluso un no creyente puede decir, bueno, pero puede que Dios exista.
4: ¿Quieres dar razones para creer en Dios?
1: El año pasado, bueno, hace unos meses antes de convertirme, pues estaba pues eso muy cerca de, del abismo, ¿no?
4: Radio María te ofrece una nueva herramienta para evangelizar... ...un instrumento para que otros se encuentren con Cristo. El padre Luis Fernando de Prada ha tratado todos estos temas y muchos más... ...en el primer bloque de El Hombre de Hoy y Dios. 17 programas con un formato dinámico que se sirve del cine, la literatura, la psicología o la música... ...para hablar de las inquietudes del hombre actual.
1: Y vamos a esa sección que siempre tenemos... ...que es buscar esto mismo en el cine.
2: ¿Por qué no otro cualquiera? Todos han combatido tanto como yo.
1: ¿Es eso lo que deberán decirle a su madre... ...cuando le hagan entrega de otra bandera plegada?
0: Pues mira, estamos hablando de salvar al soldado Ryan.
4: Puedes solicitarlos en un CD de MP3... ...en la página web www.radiomaria.es... ...o llamando al teléfono de Atención al oyente... 902-500-518 El hombre de hoy y Dios Un programa para dialogar con creyentes y no creyentes Que buscan la verdad Radio María Al servicio de la nueva evangelización
1: Radio María al servicio de la nueva evangelización, en ese gozo de evangelizar, la Gaudio, en el gozo del Evangelio, las alegrías que nos lleva el recibir tantos testimonios de personas que nos hablan del bien que les hace Radio María. Vamos a terminar este momento introductorio a la vez que os recuerdo que ya están nuestros voluntarios cogiendo vuestras llamadas, recibiendo vuestros donativos que necesitamos, que agradecemos y vuestros encargos de estos programas y de cualquiera otra que queráis que os hemos recordado, esa entrevista al Padre Gislen, esos ejercicios del Padre Diego Muñoz, esos programas del Hombre de Hoy y Dios, o cualquier otro programa, y por supuesto, ese, ese ese pack con los 11 DVDs del Catecismo de la Iglesia Católica que explicó durante siete años Monseñor Munilla, todo ello... Lo estáis ya solicitando y lo podéis hacer ahora mismo, porque ahora mismo quedan líneas libres en el 902-500-518. No os olvidéis de vuestro donativo, os lo pedimos, lo necesitamos para seguir adelante y para adquirir nuevas frecuencias. Pero digo que voy a leeros, antes de pasar a, a nuestro punto de hoy del Catecismo, uno de los testimonios que hemos recibido a través de Facebook. Nos escribe Antonio. Antonio desde Segovia. Me llamo Antonio Romano. Hace ocho años más o menos puse Radio María y estaban rezando el rosario a las siete de la tarde. Me puse a rezarlo y desde aquel día empecé a escuchar Radio María. La tengo puesta en mi habitación y en el coche siempre. No puedo describir con palabras el bien que me hace escuchar esos programas tan llenos de vida y que tanto bien me están haciendo. Pertenezco a una comunidad del Camino Neocatecomenal de Segovia, pero necesito como el comer a Radio María. Muchas gracias en primer lugar a la Virgen María, que es la que nos ayuda cada día con nuestras cruces y a conocer cada vez más a Dios a través de su Hijo y de esta emisora. La paz con todos los que hacéis posible esta misión tan importante, pues el mundo está necesitado de conocer a Dios y ver el amor tan grande que nos tiene a todos. Un abrazo, Antonio. Pues como este, todos los días recibimos cartas, testimonios, ayudarnos a seguir extendiendo esta alegría de evangelizar, ayudarnos a extender las ondas de Radio María, ayudarnos a adquirir esas frecuencias donde aún no pueden tener esta alegría del Evangelio a través de las ondas, dar la vida como la dio Juan Pablo II, vamos a recordar esa canción de Yen Rosso, con la que Juan Pablo II entraba en el Monte de Gozo en 1989. Esos brazos abiertos que tenía y que ahora los tiene desde la ventana del cielo, como dijo en su funeral el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Mientras oímos esta canción, pues podéis seguir llamando a nuestros voluntarios de atención al teléfono 902-500-518 para vuestro donativo, vuestra consulta, vuestro encargo de programas a Radio María.
3: Aquí estamos ya junto a ti Hoy nos has llamado a esta ciudad Y has querido tú estar
1: ...con Jesucristo, con la Virgen, con el Papa... ...el año 89 era con Juan Pablo II... ...ahora con el Papa Francisco... ...y el Papa Francisco va a canonizar a Juan Pablo II... ...y a Juan XXIII, Iglesia de Santos... ...Cristo no nos abandona... ...seguimos en camino con los brazos abiertos... ...como el Santo Padre Francisco nos enseña todos los días... ...los brazos abiertos a toda la humanidad... Y todo en la misma fe, esta fe que nos enseña el catecismo de la Iglesia católica. Y precisamente estamos tratando de ese depósito de la fe como lo que Jesucristo nos enseñó, la Iglesia lo transmite. Ayer comentábamos de una manera rápida esos cuatro puntos 76 a 79 que nos hablan de la transmisión, de la tradición apostólica, de que todo lo que el Señor nos ha enseñado, la Iglesia lo tiene que transmitir, lo tiene que entregar, lo que ayer hacíamos comentando literalmente cada número, y lo vamos a volver a decir de otra manera, como en una visión de conjunto, siguiendo las indicaciones de este cursillo que en su momento preparó el Padre Manuel Iglesias, gran biblista. Vamos a recordar brevemente las ideas clave que hemos estado viendo. Decíamos cómo esa revelación que Dios ha ido haciendo de una manera progresiva, Dios nos ha ido hablando. Esa revelación culminó en Jesucristo, pero todo lo que Jesucristo hizo y enseñó, escogió a los apóstoles para que fueran testigos predilectos, testigos cercanos de todo ello. Y su misión es transmitir y entregar y llevar al mundo entero esa revelación, ese depósito. Todo lo que vieron y oyeron nos lo tienen que transmitir. Antes, antes ya había habido esa revelación que está recogida en el Antiguo Testamento. Y no nos olvidemos de que en esos pueblos antiguos, y desde luego en el pueblo de Israel, era mucho más importante la tradición oral que lo escrito. Por eso, a veces hay quien todavía piensa, dice, pero bueno, ¿dónde está tal cosa en la Biblia? Si pues es que hay muchas cosas que no tenían por qué escribirse, que ante todo se transmitían oralmente. ¿Cómo se transmitían en el pueblo de Israel? Pues en primer lugar, en la familia. Era muy importante en el pueblo judío esa transmisión de padres a hijos de los antepasados de la genealogía familiar, pero también del relato de las intervenciones de Dios en la propia historia. Hay un caso muy conocido, el caso más típico, es la cena pascual. Es algo ya establecido. ¿Qué hacen en la cena pascual? El hijo más pequeño, el más pequeño de la familia, pregunta a, sus, a su padre y papá: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué esta cena? Y entonces el presidente de esa reunión responde contando la liberación de los hebreos muchos siglos antes de la esclavitud en Egipto. Una forma de tradición en la familia, pero también en el culto público. Se iban repitiendo en la celebración de las diversas fiestas, las profesiones de fe, la narración de los hechos salvadores. Hay salmos que nosotros rezamos que tienen esa, ese recuerdo de diversas tradiciones, el pueblo refrescaba la memoria de lo que el Señor había hecho por ellos y luego los profetas de manera personal fueron enviados por Dios a recordar las manifestaciones de Dios en el pasado, pero vamos ya al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento en primer lugar, como es lógico la última fuente de toda revelación es el Padre, Dios Padre de quien procede el Hijo y el Espíritu Santo pues el Padre entregó Recordamos que entregar, la palabra tradición viene de ahí, de entrega. El Padre entregó a los hombres lo más que podía, su propio Hijo, el Hijo eterno, Dios de Dios y luz de luz, que se hizo hombre por nosotros, por puro amor y generosidad. Dios confió a los hombres ese tesoro, tanto amó Dios al mundo, dirá Jesús a Nicodemo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Pablo va a ponderar lo que supone esa entrega. Si Dios lo entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no va a regalarnos también con él todo lo demás? Se pregunta en Romanos 8:32. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En él habita corporalmente todo. Toda la plenitud de la esencia divina, dirá en Colosenses 2, 3 y 9. Es la revelación de Dios, ese Dios que no podíamos conocer, ahora lo conocemos en Cristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre en ese cuerpo de Cristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, rezamos. Y es que Dios se ha revelado humanamente en esa humanidad de Jesucristo. El Padre nos ha enviado a su Hijo. El Hijo, por tanto, es la fuente de revelación, la fuente de tradición, dirá Jesús en Mateo 11, 27. Texto fundamental, Mateo 11, 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Realmente, con nuestra razón, ya lo vimos en programas anteriores, podemos llegar a que existe Dios, a cierta idea sobre cómo será Dios, pero a poco más. Nadie conoce de verdad al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para conocer a Dios hay que recibir la revelación que Dios mismo hace de él, que el Hijo hace del Padre. Esa revelación que es una gracia, que es el don de la fe, un don, pero un don que Dios quiere dar a todos. Pero hace falta que nos abramos a ese don, que lo pidamos. y, O oh, si que Dios nos lo da, no lo rechacemos. La importancia de la humildad, la importancia de la oración. La misión de Cristo fue revelar a Dios Padre revelándose Así mismo, manifestar a los hombres su persona, su doctrina, su vida, sus criterios, antes de pedirles la respuesta de la adhesión personal de la fe. Una revelación que, como decíamos antes, hizo de modo especial a sus discípulos y muy particularmente a los doce. Marcos 3.14 nos dice que Jesús escogió a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero antes de enviarlos a predicar tenían que estar con él, estando con él. Viendo lo que hacía Jesús de cerca, pudieron luego contarlo, enviarlos a predicar, a dar testimonio de lo que habían vivido con Cristo. En esos cerca de tres años de convivencia íntima, día y noche, vivían con Jesús, eran la compañía de Jesús, la compañía de aquellos doce que estuvieron siempre con Jesús. En varios lugares el Evangelio nos cuenta que a veces Jesús les daba explicaciones particulares de lo que antes se había explicado en general, de lo que había predicado al pueblo. Y al final de su vida, en la última cena, podrá decir Jesús que el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero a vosotros os he llamado amigos porque os he contado todo lo que oí a mi Padre. Por tanto, del Padre al Hijo, el Hijo nos revela ya hecho hombre como es Dios, pero del Hijo a los apóstoles. Segundo paso, de Cristo a los apóstoles. Tercer paso, los apóstoles entregan a la iglesia esa revelación de Cristo. Jesús los escogió, hemos dicho, para enviarlos a predicar lo que habían visto y oído. Hemos recordado el final de los evangelios sinópticos, por ejemplo, Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. A toda la creación. Y recuerdo una vez más, lo he dicho varias veces, pero hay que insistir. Cuando decimos el Evangelio no era ningún Evangelio escrito en ese momento. Jesús no dijo ir y escribir libros. Eso vino después. Sino id y anunciad, id y predicad. Ante todo Jesús instituye a la Iglesia en la que hay que anunciar, en la que hay que predicar la tradición oral. La Iglesia es cronológicamente lo primero. Luego dentro de ella... Dentro de esa tradición va a surgir el Nuevo Testamento, se va a plasmar por escrito lo principal de esa predicación con la inspiración del Espíritu Santo. Pero ya antes se estaba anunciando el Evangelio. Final de San Marcos, final de San Mateo. haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Por cierto, fijaos que en este mandato de Jesús están implícitas las partes del evangelio, del catecismo. Perdón. Id y haced discípulos a todas las naciones, hacer discípulos, por tanto, enseñar una doctrina, bautizándolas, por tanto, los sacramentos, primera parte del catecismo, el credo, segunda parte, la liturgia, Tercero, enseñándoles a observar lo que os mandé, la moral. Tercera parte del catecismo. Y está implícita en todas ellas la cuarta parte, la oración. Jesús envía a sus apóstoles a transmitirnos todo lo que él nos enseñó, todo ese modo de vida que incluye esa doctrina, esa práctica, esa vivencia, esa oración que tenemos sintetizado en el catecismo. En el Evangelio de San Juan, Juan 20:21, va a aparecer otra frase clave. Como el Padre me ha enviado, también os envío yo dirá Jesús a los apóstoles, los había elegido como portadores de su palabra, les había prometido la fortaleza que necesitaban para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Y conscientes de esa misión, los apóstoles no quisieron dedicarse a otra cosa más que a la oración y al ministerio de la palabra, Hechos 6, 1 a 4, es cuando escogen a los diáconos para que ellos se ocupen de la caridad, porque su principal misión de los apóstoles tenía que ser la oración, Estar en contacto con la fuente, con Cristo, y el anuncio de la palabra. Y por ello pidieron la ayuda de esos diáconos que se encargaran de una manera más específica de la caridad. Ellos eran los que habían sido testigos de la vida de Cristo y por ello su primer deber era dar testimonio de lo que habían oído y visto. Su deber era transmitir fielmente lo que habían recibido. Os transmito lo que a mi vez he recibido. Dirá San Pablo que a su vez... Hablado con San Pedro y con los apóstoles que habían conocido a Jesús. Al transmitir esa enseñanza, al transmitir esa revelación, también entregaban cosas, por así decir. Es decir, la vida cristiana que vive de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía... Se nos habla de la Eucaristía en los Hechos de los Apóstoles, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el perdón de los pecados, recordad el final de San Juan, cuando Jesús se aparece a los apóstoles en el Cenáculo, al resucitar, el domingo de Pascua por la tarde, y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Todo lo que el Señor les ha dado a los apóstoles, ellos lo transmiten a la Iglesia y lo entregaron de palabra. En esa predicación oral, en la catequesis, y posteriormente por escrito, o bien los propios apóstoles o sus colaboradores que iban poniendo por escrito la predicación oída a los apóstoles. Por ejemplo, San Marcos, según los especialistas, es compañero y discípulo y colaborador de San Pedro y su evangelio, el evangelio de San Marcos, es ante todo fruto de esa predicación que él oía a San Pedro y va poniéndolo por escrito y es nuestro segundo evangelio, probablemente el primero que se escribió cronológicamente en su primera versión, que sin duda la primera lengua original de los evangelios fue el arameo, aunque luego el texto que definitivamente se entrega a la iglesia es el que tenemos ahora en griego, que era un poco como el inglés de aquella época, era la lengua más conocida en torno al Mediterráneo y por eso fue la lengua usada para el Nuevo Testamento, para que llegara a todos esos pueblos. Bien, Jesucr el Padre nos envía a Cristo, Cristo escoge a los apóstoles, los envía al mundo entero y los apóstoles entregan a la Iglesia lo que han visto y oído de Jesucristo, sus palabras, los sacramentos, etcétera. Y después, pues sigue, sigue esa cadena de la fe, sigue ese, ese conservar el depósito que la Iglesia ha recibido. como A través de la sucesión apostólica porque los apóstoles van nombrando sus sucesores, los obispos, y ellos siguen anunciando lo que han recibido de los apóstoles y siguen celebrando esos sacramentos, esa liturgia. Sigue ese pastoreo que Jesús ha encomendado a sus apóstoles y a sus sucesores. «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Los apóstoles eh, son sucedidos por los obispos. También tenemos unos transmisores privilegiados, unos intérpretes cualificados de la palabra de Dios, que es lo que llamamos los santos padres, no en el sentido que hoy llamamos al Papa al santo padre, no, sino esos grandes... Teólogos de los primeros siglos, santos y sabios, muchos de ellos obispos, como San Juan Crisóstomo, como San Agustín, como San Ireneo, que están en contacto con esas primeras generaciones, beben de esa fuente de la tradición y que con su sabiduría pues, nos transmiten también con, con preciosos textos esa fe que han recibido. Por tanto, la Iglesia ha recibido una revelación por tradición y luego también por esa escritura, porque en ese primer siglo, como repetimos ya en varias ocasiones, se ha ido poniendo por escrito en el Nuevo Testamento pues lo principal de toda esa tradición, y así lo tenemos pues mucho más seguro, lo que ya está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo es una fuente más clara, más segura, que simplemente unas tradiciones que a veces es difícil el, el precisarlas. Pero las dos, los dos cauces de transmisión eh, están unidos, no podemos separarlos. La escritura nace en la tradición, hay que interpretarla a la luz de la tradición en la que ha nacido y la tradición a su vez es la que nos dice qué textos escritos verdaderamente son fiables, son inspirados y cuáles son apócrifos. Es la propia iglesia, como ya veremos en próximos programas, la que señaló qué textos eran fiables, lo que se llama el canon. La iglesia vive de esta revelación, la iglesia vive de esta tradición. Y los papas y los obispos, el papa sucesor de San Pedro, los obispos sucesores de los demás apóstoles, pues tienen que seguir anunciando esta misma doctrina. No pueden, como se crean algunos, de repente inventarse las cosas. Bueno, a ver si ahora el papa cambia esto, pero hombre, se pueden cambiar lo que se puede cambiar, las normas disciplinarias de la iglesia... Los eh, de, de distintos aspectos de la vida de la iglesia, que son muchos, pero nunca lo que es la doctrina recibida de Cristo, como a un hombre de repente a decir, bueno, esto que, que enseñábamos recibido de Jesús, ahora de repente lo vamos a cambiar. Eso es imposible. Por eso, todos los papas y todos los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, nos han enseñado esta misma doctrina de Cristo, exigente, pero a la vez liberadora, porque es la verdad, la verdad os hará libres. En alguna ocasión le preguntaron a Juan Pablo II si tuviera que quedarse con una frase del Evangelio, ¿cuál escogería? Y escogió esta. La verdad os hará libres. Gran defensor de la verdad, gran defensor de la libertad. Hoy 2 de abril, noveno aniversario de su muerte, en vísperas de su canonización, estamos recordando a Juan Pablo II y también bajo su patrocinio y protección. Nos estamos pidiendo vuestra oración por Radio María. Recordad siempre esos tres pilares de esta obra de la Virgen que creemos que es Radio María. La oración, esto es algo que es inexplicable sin la acción de Dios, sin tantos conventos que rezan por nosotros, sin tantas personas buenas que ofrecen su oración, sus enfermedades, sus sacrificios por Radio María. Oración, voluntariado. Es imposible también eh, Radio María sin centenares de voluntarios, como los que en este momento están cogiendo el teléfono desde las 8 de la mañana en el 902-500-518. Ahí están recibiendo vuestros donativos. De la manera más sencilla, dais simplemente vuestro número de cuenta y el donativo que queréis dar ya se encarga la administración de Radio María de, de ese cobro, de lo que vosotros nos indiquéis, solamente hoy, un donativo puntual o una domiciliación, que siempre es muy de agradecer, pero también en ese número los encargos de programas, os hemos recordado esa entrevista al Padre gislé os hemos recordado los ejercicios del Padre Diego Muñoz, os hemos recordado esos, ese CD donde están recogidos los primeros programas del Hombre de hoy y Dios, especialmente pensados para personas alejadas, personas que no... Les gustan las, las cosas más piadosas, sino desde la cultura, desde la música, desde el cine. En fin, todo eso y cualquier otro programa, como Cristina, por supuesto, el programa, perdón, el, el paquetito que en Navidad también enviamos a centenares, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que fue un regalo navideño para todos nuestros oyentes y que todavía muchos siguen pidiendo.
1: Y por si acaso, alguno. ¿No lo conoces? y te parece, pon esa cuñita en la que lo explicábamos este gran regalo.
4: El Papa Juan Pablo II aprobó en 1997 la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, una presentación de la doctrina de la Iglesia en la que la catequesis encuentra un camino plenamente seguro para acercar a los hombres de nuestro tiempo el mensaje cristiano. Durante siete años, Radio María ha ofrecido de la mano de Monseñor José Ignacio Monilla... ...una explicación detenida de este catecismo con un estilo comprensible para todos. Un programa que ahora les ofrecemos en 11
0: DVDs. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo. Hoy es el tercer programa que dedicamos al séptimo mandamiento. ¿Cuántas veces nos ocurre que pedimos a Dios gracias particulares... Bueno, las tomamos y nos olvidamos de él. O sea, es una contradicción.
4: Una extraordinaria edición que incluye la base de datos en la que podrán leer en su ordenador el texto de cada punto del catecismo con enlaces a los documentos que se citan. Todo ello dentro de un estuche que contiene la fotografía dedicada por Monseñor Munilla para los oyentes de Radio María.
0: Como veis aquí el catecismo, si es que es una maravilla, porque en el fondo es que da unos consejos eh, prácticos y evidentes y, y, y está subrayando lo que es de sentido común. ¿no?
4: Para pedir esta colección especial del catecismo de la Iglesia Católica, solo hay que llamar al 902-500-518 o solicitarlo en la página web www.radiomaria.es y podrá recibirlo en su casa. Solo les rogamos un donativo que, además de cubrir los costes de esta extraordinaria obra... ...puede ser una generosa aportación para las necesidades de la Radio de la Virgen. No deje pasar esta oportunidad de acercarse más a Cristo y a la Iglesia. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Ciertamente, ciertamente un gran regalo... ...para uno mismo, para formarse bien y para eh, una comunidad religiosa, para un sacerdote, para una persona que quiera también formarse bien... ...esos 11 DVDs con el texto del Catecismo, con los documentos citados, con las enseñanzas que durante siete años nos ofreció Monseñor Munilla... ...como decía la cuña de Rocío... ...comprended que estos 11 DVDs... ...en ese paquetito bien serigrafiado... ...con un, una fotografía de Monseñor Monilla... ...con los estuchitos de plástico... ...obviamente ahí os rogamos un donativo... ...más generoso de lo normal... ...porque ya al menos que se cubran los costes... ...pero también si puede ser la ocasión... ...de ayudar a Radio María... ...902 500 518... ...tu donativo, tu encargo... ...pero fijaos que precisamente... ...quería añadir a lo que estábamos explicando... ...que eh, esa, esa revelación que hemos recibido... ...que han transmitido los apóstoles... ...que han transmitido los obispos sucesores de ellos... ...que han transmitido los papas... ...no puede cambiar, pero sí se va profundizando en ella... ...se puede formular con más claridad... ...hay un progreso de la tradición... ...como crece un ser vivo... ...es la misma persona el de 70 años... ...que el que está manejando su madre... ...la misma, pero obviamente... ...mucho más desarrollado... ...pues algo así pasa con la revelación... La revelación, ese depósito, el depósito no es simplemente guardarlo en un cofre, sino custodiarlo de manera que cada vez lo vayamos asimilando mejor la fe. La iglesia la ha ido entendiendo cada vez un poco más, viviéndola más, asimilándola mejor. La iglesia va entendiendo cada vez mejor la revelación, sobre todo por los siguientes caminos. Por un lado, la contemplación del creyente. En oración del misterio de la Trinidad, del misterio de Cristo, del misterio de María, poco a poco eh, la Iglesia ha ido captando más lo que ya estaba en esas fuentes, en esos cauces de la revelación, de la escritura y de la tradición. También el estudio del teólogo teólogo va reflexionando va relacionando misterios va leyendo la escritura va cayendo en la cuenta de lo que aparece en tal texto de la escritura lo que aparece en tal reflexión de, de un santo padre poco a poco igual que nos dice el evangelio que la virgen meditando en su corazón guardaba en su corazón lo que veía lo que había jesús también la iglesia va meditando en su corazón las obras de dios las palabras de dios la experiencia espiritual por la que tantas veces los santos, muchas veces sin, sin cultura teológica, han captado los misterios revelados con más profundidad que muchos estudiosos. Es impresionante, por ejemplo, como la, aquella niña ignorante, poquísima formada, Bernardita Súbiro, le dice al párroco, ya me ha dicho la señora quién es, me ha dicho, yo soy la Inmaculada Concepción, párroco casi le da algo, porque hasta ese momento nunca se llamaba a la Virgen así. Se decía que había sido concebida sin pecado original, pero nadie la había llamado la Inmaculada. Pues evidentemente fue una luz, una luz del Señor, una luz de la Virgen a esa niña y a la Iglesia, que ha ido profundizando cada vez más en lo que estaba implícito en las fuentes, en la fuente de la revelación, pero que se ha ido precisando. La contemplación, la oración, el estudio, los dones que Dios ha dado a los santos, la predicación y enseñanzas del magisterio de la iglesia que prolonga la actividad de los apóstoles, instruyéndolos, instruyéndonos al pueblo de Dios en el contenido de la revelación y en su aplicación a nuestra vida concreta. Son los caminos por los que ese depósito, esa revelación que ya está dada una vez para siempre y que culmina, se dice, en la muerte del último apóstol, lo que ellos han recibido de Cristo y lo que el Espíritu Santo les iluminó. Como ayer recordábamos, eh, cuando San Pedro tiene ese sueño y, y se le presentan unos de parte de un centurión romano, pues como Dios le fue iluminando. Son los caminos por los que esta revelación que hemos recibido la Iglesia cada vez la va entendiendo mejor, la va profundizando, la va aplicando a la vida, la va asimilando y bajo la guía del magisterio de la Iglesia se va aplicando a las nuevas circunstancias. Obviamente hace 20 siglos no existía, por ejemplo, una manipulación genética. Entonces es el magisterio de la Iglesia que aplica lo que los principios que están en esa revelación a las situaciones nuevas. Así lo hizo nuestro queridísimo e inolvidable Juan Pablo II el Magno, Hoy aniversario de su muerte le estamos recordando, estamos preparándonos a su canonización, la transmitiremos por supuesto en Radio María y estamos pidiendo su intercesión para Radio María. Él la bendijo, él se dirigió varias veces y compuso una oración para Radio María. Hoy pedimos su intercesión en este día de campaña mensual por Radio María. Os pedimos vuestra ayuda, os pedimos vuestro donativo y a la vez que podéis darlo en el 902-500-518, podéis también hacer el encargo de vuestros programas, de esos 11 DVDs del Catecismo o de todo lo que antes os hemos recordado. Juan Pablo el Grande, ayúdanos, ayúdanos también a evangelizar como tú evangelizaste.
3: Si le aceptas, amigo Te ha llorado tanto corazón De rodillas sin cansar te vimos Que luchaste siempre con amor En tu partida se sintió Que ya no sales más a tu balcón En el mundo quedará esta lección no tengan miedo, viven al cielo. No tengan miedo, siempre en la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvides.
1: Sembrad la fe, así lo hizo él hasta el último aliento de su vida así lo queremos hacer nosotros y también con ese instrumento que es la radio que permite sembrarla incluso en quien no querría, en quien enciende la radio de su coche y se encuentra una palabra, ayúdanos a extender este mensaje del evangelio, gracias a vuestros donativos las últimos, los últimos meses hemos podido abrir frecuencias en Puerto Llano, Valdepeña Santiago de Compostela, Logroño Hinojosa del Duque, Fraga Martos, Madridejos, Toledo y también o está o, o se ha abierto ya o está a punto en Molina de Aragón, en Coria, en Tarifa, en La Carolina, en Zaragoza, Zaragoza muy recientemente y si Dios quiere y seguís ayudándonos pronto en Coruña, en Pontevedra y a través de concursos. Cariño, Muros, BCRA, Fonsagrada, Lobios, Lalín, todo ello en Galicia y Roncesvalles en Navarra. Ayúdanos a extender este mensaje que Juan Pablo II nos transmitió con su vida, pero también sabéis que es importante tener un buen receptor, que hay lugares en que sí que hay frecuencia de Radio María, pero no se coge bien, hay muchas frecuencias en la ciudad y a veces uno tiene una, un aparato viejito y por eso os hemos recordado también estos meses, ya desde el año pasado, que en Italia se diseñó esa, ese receptor que representa a la Virgen María, y que tanto está gustando, es un apostolado también, el tener esa radio, el regalarla y a la vez una manera de captar mejor las ondas de la radio. Así que Cristina, por si queda alguien que aún no ha oído hablar de nuestra radiolina, vamos a poner esa cuñita en que se explica lo que es.
4: ¿Sabes qué es una radiolina? Es el receptor de radio... ...con forma de icono de la Virgen... ...que está difundiéndose como signo de identidad de Radio María... ...en todos los países en los que está presente la emisora de Nuestra Madre. Es un aparato digital de un tamaño muy cómodo para llevar por toda la casa... ...con el que podrás escuchar tus programas favoritos con gran calidad. Es además una oportunidad para difundir Radio María para aportar un donativo y para hacer apostolado mariano regalándosela a algún familiar o a un amigo. Por todo esto, no te quedes sin tu radiolina. Solicítala antes de que se acabe en el número de teléfono de atención al oyente 902 500 518. Radio María, en la nueva evangelización.
1: Ave María, la Virgen María que inspira tantas formas de evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión, estas palabras que empezó a decir Juan Pablo II en torno al año 84 y que sus sucesores han seguido repitiendo, nueva evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión. Papa Francisco sigue dándonos nuevos métodos, nuevas expresiones, nuevas iniciativas como la del otro día de esa celebración penitencial que presidía en San Pedro y esa imagen que dio la vuelta al mundo del Papa arrodillado ante un sacerdote confesándose. No nos olvidemos, ante todo, preparemos nuestros corazones a esta próxima Pascua. Os recordamos, la próxima semana tendremos nuestras tantas de ejercicios. Pues vamos terminando este programa especial, en parte hemos profundizado en los puntos del catecismo que ayer explicábamos, en parte hemos compartido algunas de novedades de Radio María y os hemos pedido y os seguimos pidiendo durante este día de hoy vuestra ayuda en este día de campaña mensual por Radio María. Un día bajo la especial protección de Juan Pablo II. Vamos a terminar con esta canción preciosa de su aniversario que se nos recuerda a este hombre que se entregó a Cristo y a María todo de María
3: Ven y sígueme Es la voz que hoy te llama Es la luz que no se apaga Es Jesucristo el que pasa No temas, sube a mi barca Deja tus redes en la playa en la ribera de las almas Nuevo mar te espera ya Dame la vida entera Como María al lado de la cruz Y serás siempre mi fiel testigo Siervo por amor, sacerdote de la humanidad Y al morir dará la vida, convirtiéndose en la espiga que promete eternidad. Atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en quien no te fallará.
1: Dame la vida entera como María, como la dio Juan Pablo II, como la está dando nuestro Santo Padre Francisco, entregar la vida, tu oración, tu sacrificio, tu palabra, tu apostolado, tu enfermedad, cuando llegue tu muerte, nuestra muerte, como la muerte de Juan Pablo II, que hoy recordamos. Gracias Santo Padre, ayúdanos desde el cielo a seguir tus huellas, a entregar la vida nos despedimos. Seguiremos en campaña. A las doce y media tendremos otro programa especial, pero llega enseguida el Padre Horta con su meditación. Y siguen nuestros voluntarios al teléfono. 902-500-518. Gracias por vuestros donativos. Que Dios os bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.